0: Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Aquí estamos en otro episodio más de Reinventadas. ¿Qué onda, Darinka? ¿Cómo estás?
1: Hello, Brie. ¿Muy bien? ¿Y tú?
0: También, todos. También, tos. Oigan, pues el, el día de hoy, como siempre, ¿no? Vamos a improvisar un poquito sobre experiencias propias, pero con un, con un rumbo, un rumbo acerca de un fenómeno social que vivimos y experimentamos desde que estamos muy pequeños y pequeñas. Yo lo describiría así. ¿Vieron cuando, cuando vas manejando ¿no? y vas a parar en un semáforo y a lo lejos allá hay un limpia parabrisas por un lado, ¿no? un muchacho o muchacha que limpia los, los vidrios. Por otro lado está otro por allá y están como al acecho, como, uh -huh.
1: como, sí.
0: como buscando una presa. no Y de uh -huh. repente, si no te das cuenta... Si le quitas la mirada tantito, generalmente uno tiene el, el pie en el acelerador, perdón, en el freno, para soltarlo tantito y darle a entender a, a esa persona que no quieres que te limpie el vidrio. Pero donde te descuides tantito, incluso cuando le haces la seña de no, están tan al acecho y saben cuándo llegar contigo, que te tiran el disparo desde tres metros y el chorro de agua, pum, Llega a tu parabrisas. Ni sí. te diste cuenta y ya está ahí. Bueno, ¿saben a qué fenómeno corresponde eso? Bueno, ese fenómeno que acabo de describir, para mí, representa muy gráficamente lo que genera la presión social. Wow. O cómo se da la presión social. Estamos tan inmersos sí. en ese fenómeno, en un sistema que lo promueve desde ciertos flancos, digamos. ¿Es flancos o francos? Flancos. Soño sí, es flanco. Ah, ok. Entonces sí lo dije bien. Bueno, lo promueve de tantos flancos que no te das cuenta, uno no se da cuenta cuando estamos modificando las conductas. Eso es la presión social. Ese fenómeno que ocurre desde pequeños logra que modifiquemos las conductas con respecto a lo que otras personas quieren que hagamos, ya sea por inseguridad, uh -huh. por miedo a no encajar, por eh, baja autoestima, por una necesidad de reconocimiento. Incluso hay estudios acerca de este fenómeno. Me tocó ver uno que estaba en internet hace poco, que eh, el ejercicio era este, ¿no? Obviamente era un estudio, eran la mayoría actores o gente contratada para hacer ese estudio y uh -huh. las personas que iban entrando al lugar porque el lugar era como, digamos, entrar a un consultorio, por así decirlo, ¿no? Y en este consultorio sí. había una, una persona atendiendo en un mostrador, era un lugar bastante chico. Entonces las personas que estaban contratadas para, para hacer este estudio, estaban sentadas. Cuando entraba una persona nueva, que generalmente era una persona que no era parte del estudio, sino justamente estaban analizando las conductas, entraba una persona nueva y cuando estaba esta persona nueva en el mostrador, sonaba un timbre. Y ese timbre hacía que los, las personas que estaban sentadas se levantaran por un segundo y luego se volvían a sentar. Y pues la persona estaba en el mostrador y veía esa conducta. Y cuando se iba a sentar, ve, sonaba el timbre, veía que los otros se levantaban y él como que se quedaba, ¡ay, qué raro! ¿no? Y a la segunda o tercera vez que sonaba el timbre y veía esa conducta, esa persona se levantaba víctima de la presión que ejercía la conducta que le hacían hacer los otros, no sabía ni por qué no lo preguntó, no se cuestionó por qué ese timbre hacía que los otros se levantaran o por qué uno tenía que levantarse cada que escuchara el timbre y sucedió con todas las personas que entraban o ingresaban a ese lugar que no eran parte del experimento como tal, es decir que no eran actores y otro que me llamó mucho la atención también un psicólogo hizo una, un estudio acerca de esto y también, actores contratados eh, estaban respondiendo preguntas muy sencillas. No sé, ¿cómo se compone la molécula del agua? Eran preguntas muy sencillas, no sé. ¿Qué se le pone uh -huh. al arroz para que se cueza? Agua, ¿no? Cosas en uh -huh. las que no podías uh -huh. fallar, digamos. Entonces, los actores contestaban mal a todas las preguntas. Y, y las uh -huh. personas que eran parte del experimento, que no sabían que eran parte del experimento, para encajar también contestaban mal a esas preguntas, aunque sabían que las respuestas eran incorrectas. Y para uh -huh. mí eso es como lo más pues, gráfico posible para describir sí. el fenómeno de la presión social.
1: Y fíjate que, eh, retomando esto, eh, conozco los dos estudios. Okay. La primera tiene que ver con condicionamiento, o sea, es, 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 es conductual así básico, uh -huh. ¿no? En donde eh, hay un estímulo, y el estímulo es el vip y hay una recompensa, y la recompensa es pertenecer okay. en este caso. Entonces cambias tu conducta, porque, porque si, no, si no hubiera un estímulo, una, más bien menos una recompensa, por así decirlo, aunque es más complicado analizar la contingencia que esto, porque tiene que ver con la, la interacción, pero no me voy a poner tan técnica. El punto es, la recompensa es pertenecer, y el estímulo era el VIP. Entonces cuando ve que todos y todas se levantan, pues dice, inga, tu roña, o sea, si no hago esto no voy a pertenecer o, o hay algo que no estoy viendo y no vaya yo a morir, dice el sistema, uh -huh. ¿verdad? Que si sí, yo no me levanto de mi silla. Esa es una, ¿no? Y dos, es un estudio que lo que dices, ¿no? Que eran actores y actrices que contestaban mal las preguntas tan sencillas y había otra persona como electrocutando o, o con una palanquita, no sé ah, si ese okay. es el mismo, pero eh, de, del otro lado diciendo, ay, pues... ¿Cuántos más? Dos más dos. Y la gente, los actores y las actrices decían cinco. El estudio se basaba en que las personas decían, no, es cuatro. Entonces le tenías que dar una descarga. Que no se daba de descarga, pero los actores y las actrices decían, au, au, del otro lado. A, a pesar de que escuchaban los gritos con las descargas que nos estaban dando, por pertenecer, o sea, la presión social de que así eran las reglas y el poder que podía ejercer la persona, por más que la persona decía, es que ya no le quiero dar la descarga, pero la presión de la autoridad y el poder, lo que ejercía era que le daba la descarga, incluso cuando la descarga era súper fuerte, que no los descargaban, pero escuchaban los gritos atormentados de las personas detrás y las personas seguían oprimiendo el botón. Ok. Sabiendo que, que ejercían dolor. Lo que da el estudio es que es un tipo de coerción de esta presión y de ejercer el poder o de la regla del estudio. O sea, ellos seguían... Y la pregunta fue, ¿por qué no se detenían? Claro. O sea, ¿qué, qué fue de que si estaba el investigador o el investigador ahí? ¿O si fue la regla? O sea, ¿por qué a pesar de que la gente lloraba del otro lado, hacían los actores y las actrices como que les dolía? ¿Por qué no se detenían? ¿Esto tiene que ver con la presión social o con la coerción de todas estas estructuras de pensamiento que debiesen de ser de una manera, no? Bueno, me imagino.
0: Claro, y yo creo que la presión social tiene que ver también con, con justamente lo que dices, ¿no? Querer pertenecer, porque así nos enseñan que tiene que ser, porque si no eres un outsider, porque si no, no vas a lograr cosas, porque si no, no vas a tener éxito. Y nos empiezan a generar como estos miedos en la cabeza y para mí la presión social, este fenómeno, es uno de los principales motivos por el cual no desarrollamos del todo nuestras capacidades y nuestra creatividad. Es decir, lo hablábamos mm. también en un, en un episodio, ¿no? De los placeres culposos,
1: que no mm. deberían de
0: ser culposos. Pero ¿qué pasa? Que sí. cuando uno tiene una idea o cuando uno tiene un gusto de cierto tipo, pensamos, ¿y si es demasiado extraño? ¿Y si es demasiado exótico? ¿Y si está raro? ¿Y si soy una weird? ¿No? Y el hecho de darte miedo, ser como eres, no te permite crear, porque a lo mejor una historia ibas a escribir acerca de eso, que está bien padre, y ahora te estás limitando, no sí. te dejas explayarte, uh -huh. pero en cualquier área, creativamente nos limitamos mucho. Pero ¿de dónde viene? O sea, por ejemplo tú, algo que hayas hecho para encajar en determinada situación o en determinado grupo, ¿y por qué lo hiciste?
1: Fíjate que se me ocurren dos cosas. Uno, en un par de relaciones que tuve, sobre todo una que recuerdo, la verdad es que yo siempre fui una mujer mainstream, me gusta lo común, por así decirlo, lo, lo popular, o sea, encuentro satisfacción en eso y creo que está bien, pero como estos roles de la mujer que deberías de saber, deberías de saber lavar, deberías de saber cocinar, deberías de interesarte por esas actividades. Desde muy morrita, o sea, la verdad es que no me interesaba. No me interesaba decorar una casa, no me interesaba eh, saber cocinar. Siempre fui bien enfocada en mi desarrollo profesional, más maestría, más trabajo, más empoderamiento, más emprendimiento, horarios, trabajar un montón. Y tuve una relación en donde como que la interacción era bastante machista. Entonces sí te puedo decir que yo me sentía que yo, era, yo estaba mal. Y por ahí a la hora, ya sabes, de, de tener que cooperar para hacer comida o hacer, era bien lenta para picar y siempre me estresaba mucho de que, ay, yo, 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 pico la cebolla y de que súper lento, pero porque nunca me interesó. Para llegar al punto, creo que en vez de decir, no es lo mío, no me hace menos tener un horario, querer desarrollarme más en mi área profesional, como que... Por esa relación, por probablemente querer encajar en la familia también y en, y en otras cosas, fue, bueno, voy dejando de este lado y tendría que entonces eh, em, empujar más el lado de coser, lavar, cocinar. Y no era lo mío, o se sentía como cuando te pones un suéter y que ya te queda bien chiquito y te aprieta, te da claustrofobia. Así se sentía. Y a pesar de que me sentía limitada, te puedo decir que que yo decía, no, es que yo estoy mal por ser una mujer que no me interesa esto, porque no, no, no es que no sepa, no tenga la habilidad, no me interesa. En ese momento no me interesaba. Esa es una, ¿no? Y creo que de aquí viene la presión social de ser mujer, estos roles de género, etcétera, ¿no? Creo que eso es sistémico, pero en esa relación era mucho más apuntado. Y otra cosa, justo lo estaba platicando a, mí, a unas compañeras de trabajo la semana pasada. Creo que a mí... Dentro de mi aspecto físico, siempre de cómo arreglarme y demás, siempre me interesaron todos los piercings. Más de lo que a lo mejor lo daba a conocer, los piercings, tatuajes. Por ahí hay algunos episodios en los que he dicho o, o que van a escuchar que, que pues si pudiera, me pudi me, o sea, me pusiera rastas, güey. <ríe> me acuerdo de chiquita, me encantaban los tenis así más eh, masculinos y demás, me encantaba eso y es una manera de identificarte y es una manera de expresarte o la neta, y siempre me detuve un montón, por más que luego me gustaba usar tacones y todo ese tema así, pero siempre tuve este ímpetu hasta ahorita como que lo empiezo a, a, a soltar así, si me quiero cortar el pelo me lo corto, si me lo quiero pintar me lo pinto, si me lo quiero pintar con rosa, rosa me hago un piercing, me hago tatuajes, o sea, ese tema, pero siempre me, me, me limitaba por el deber ser, porque los tatuajes no son de las mujeres, porque el pelo largo, con rizos, ya sabes, así muy... A un estándar, a un estereotipo, tal vez para encajar, ¿no? Y, y con esto tiene que ver también, ahorita hablabas de la creatividad, o sea, más que... O sea, de la creatividad también de quién eres, güey, te limita un chorro de verdad a lo que quieres ser y punto. O sea, si quieres andar por la vida no sé, rapada, deberías de sentirte en la libertad de hacerlo. Y la, esta presión social, por ejemplo, es la que a veces te limita. O sea, la creatividad sí, pero la creatividad de ser como eres se acabó y si quieres ser una cosa un día y otra cosa un día, eso no es inestable, simplemente es quien eres.
0: Claro, yo, yo siento que ahorita mencionas algo importante, es simplemente ser quién eres, pero eso es un tema también a tratar porque la mayoría de la gente no nos conocemos realmente justamente por esta presión social, porque venimos desarrollando esta conducta bajo presión social que nos hace perdernos de quién somos. Tal vez cuando éramos uh -huh. más niños o niñas teníamos ciertos gustos que fuimos dejando atrás porque nos dijeron que no eran buenos, es decir, a lo mejor yo era una persona más para mí misma y no me gustaba mucho la interacción social, supongamos, ¿no? pero el saluda a tu tía, saluda a tu tío, dale un besito, eh, así te vas a vestir, así te vas a ir, es que eso no te queda bien, ¿qué van a decir? Entonces empezamos a modificar conductas desde muy pequeños que van tapando todos esos deseos o parte de uno mismo y se nos empieza a perder la identidad, ¿por qué? Porque intentamos encajar. Después, a lo mejor, eso que dices, ¿no? Bueno, pues es que fue pues hasta más adelante que yo me atrevía a ponerme un tatuaje o a ponerme un piercing y lo haría en, en más ocasiones. Es decir, ahorita tú todavía te sientes limitada, a lo mejor ahorita no sí. te harías otro porque, bueno, voy a esperar un poquito más y aún así es una limitante. Pero dejamos pasar tanto tiempo hasta querer reencontrarnos con lo que somos y quiénes somos que ya nos perdemos en lo que realmente queremos. Es decir, si claro. me preguntas a mí, no, ¿tú te has sentido bajo presión social? Pues toda la vida, obviamente, por el, por el rol de ser mujer. Pero además, va en cuestiones incluso más profundas. El vestirte de una forma para ir a una entrevista, porque así es como te quieren ver. ¿Cuántas claro. veces no escuchamos cómo te vistes te tratan o cómo te ven te tratan? Eso para mí uh -huh. no debería de ser, pero en absoluto. ¿Por qué? Porque te están limitando a, una, a un molde. Cuando tu expresión va desde lo que te pones hasta lo que es, Y en mi caso, por ejemplo, yo me vi muy presionada para escoger otra carrera. Yo estudié una carrera que yo no quería estudiar porque sentí la limitante de que mis papás me dijeran es que tienes que escoger una carrera que esté completa aquí en Hermosillo y en una escuela determinada, en una universidad determinada. Y entonces eso es meter presión inconsciente, muy probablemente, porque seguramente que también es muy importante porque uno piensa en presión social y piensa en solo en la sociedad, pero también uno intenta encajar en la familia y, uh -huh. y tener el reconocimiento del papá, de la mamá, del hermano mayor, la hermana mayor, y entonces eso te va, te va como poniendo como esposas, cadenas, y después quitártelas es muy complicado. Pero si a mí me preguntas, te has visto en una situación en la que hayas tenido que encajar, tener que encajar, primero esa, ¿no? estudiar una carrera que no era la que yo quería estudiar, cuando siempre demostré o expresé, desde que era niña inconscientemente, el perfil para otro tipo de carrera. En este caso, el de, el de más artístico, pues, ¿no? Actuación o canto, baile, etcétera. Que eso te digo, ya va más incluso en profundo porque te va formando hacia allá. Si yo me hubiera quedado como administradora, que fue la primera carrera que estudié, mi vida sería otra. Y muy probablemente, si no hubiera tenido una personalidad como la que tengo de curiosidad, de cuestionarme cosas, hubiera seguido siendo administradora. Porque al final de cuentas, también mis papás, con todo el amor y todas las, las mejores intenciones, Intentaron que yo continuara en, en esa carrera, digamos, ayudándome a, a, a poner un negocio y después otro para estar ahí en Hermosillo, pero no era lo que realmente quería. Y si yo hubiera cedido ante esa presión, en este caso de la familia, pero que también venía de una presión social de la, del de alrededor de mis padres, que sus hijos ya eran empresarios y tenían una casa grande y se habían casado con, con las personas ideales etcétera, no hubieran ellos ejercido en mí esa presión tampoco, entonces es un sistema uh -huh. que se va perpetuando hasta que intentamos y logramos romperlo.
1: Claro, y sabes que Brigitte, algo muy importante también es, realmente cada quien tenemos personalidades distintas y, y as, hasta tenemos necesidades distintas, ¿no? Tú en tu caso, a lo mejor yo en el mío, de un, en maneras distintas tenemos como esta posibilidad y nos tomó más o menos tiempo eh, lograr romper un par de esas, pero porque tenemos esta personalidad. Y yo te veo a ti, por ejemplo, que saliste, o sea, desde morra, desde casa porque dijiste esto no es lo mío y quiero explorar más bien otras alternativas, ya mil cosas, porque tú, aunque te costó mucho trabajo, sí lo traes en ti, o sea, tu personalidad te permitió tomar esa decisión, aunque hubiera sido súper difícil, en ese momento y, y creo que ya platicarás de, del tema. Habemos otras personas que a lo mejor se nos dificulta un poco más porque no está nuestra personalidad, porque tenemos, no, no te puedo decir más miedo, pero una personalidad Sumisa o más estructurada o más eh, orientada al, al promedio de la población, y hay personas que piensan un poco diferente o sienten un poco diferente. Hace un par de años, fíjate, tomé un estudio como de, puede decir personalidad, pero de, de perfil. Platicaba con la consultora que, que interpretaba y que coachaba en el, en el tema de este estudio, y hablábamos de que hay ciertos factores, ¿no? En la personalidad, este es un modelo, hay un montón, pero. Me decía, tú eres una persona que piensa mucho como el promedio de las personas, lo cual es muy bueno porque entiendes muy bien la conjunción con la empatía, que es lo que puede llegar a querer las personas, ¿no? O necesitar las personas en general. Entonces platicábamos y yo le decía, es que yo me acuerdo que cuando estaba chiquita me gustaba hacer otras cosas o quería hacer otras cosas o tenía otras cosas en mi mente, pero pues... Decía, no, o sea, me siento limitada en querer los tenis más masculinos, algo más holgado, quiero cortarme el pelo, pero no lo decía o, o me limitaba por lo mismo, porque decía, no, o sea, el promedio no va en esto. Y me decía ella, yo en mi personalidad me pasó al revés. Yo era tan diferente que yo me cortaba el, el pelo así, rapa, o sea, hacía todo diferente y me sentía mal porque no podía encajar. Entonces, ahí ves los diferentes... Misma situación o muy parecida, pero con personalidades diferentes. O sea, en donde a ella no le importaba eso, pero al no importarle no encajaba. Y a mí sí me importaba, pero necesitaba encajar porque yo sí veía el, el promedio de la, de la gente. No sé si me estoy explicando. Tiene mucho que ver con la personalidad y eso puede ser más o menos frustrante para las personas. no Por ejemplo, en tu, en tu carrera de actriz, ¿cómo has tenido que ceder o que has, que, que has tenido como que dejar ir? Por la presión social.
0: Qué buena pregunta. Oye, rápidamente, ahorita sobre lo que dijiste, hay una frase que me encanta. Una vez la posté. ¿eh? Dice: Some want to stand out, some want to blend in. Y uh -huh. esa es la paradoja, porque ambas hablan de presión social. Algunos Así simplemente es. quieren ser aceptados como son y no que los vean como esta cosa Así increíblemente es. capaz o al revés, ¿no? Que extraña o diferente y otras personas quieren sobre, uh -huh. sobresalir, pero, pero por la presión de que les dicen tienes que ser más de lo que eres, y al final de cuentas es presión. Esa pregunta que me haces acerca de mi profesión, cuando yo recién llegué aquí a la Ciudad de México, porque yo estudié actuación en, en Buenos Aires y allá trabajé, allá fueron mis primeros trabajos y generalmente hice teatro, teatro uh -huh. como más under que se le llama, no es teatro comercial, donde realmente, económicamente, pues no te va bien. Es mucho amor al arte, empezar a aprender, ¿no? Pisar las tablas, etcétera. Y yo nunca tuve contacto directo con productores, y digo productores hombres, porque generalmente, cuando yo me vine hace 13 años, pues eran más productores hombres los que estaban ahí arriba, ¿no? Dándote los, los puestos de trabajo. Yo nunca había tenido contacto con productores Grandes o importantes, etcétera. Y cuando llegué aquí a la Ciudad de México, sí me topé con algunos. La primera vez que yo empecé a trabajar con, con una manager, que no era manager, se vendió como manager, era una RP, que me cobraba, no, no me cobraba comisión, generalmente en la actuación cuando tienes un man manager, él se lleva una comisión por el trabajo que te con consigue, comisión, pero esta mujer me estaba cobrando una mensualidad, por llevarme a eventos, o sea, una okay. RP que se vendió como manager, sí, ¿no? no me consiguió un trabajo, bueno, el punto es que esa misma manager me dijo, no digas que eres casada, número uno, no, Ajá. no digas okay. que eres casada, omítelo, okay. si te lo llegan a preguntar, pues di que sí, pero tú omítelo lo más que puedas, pero no fue la única, un compañero actor que conocí en ese momento también, que fui a una, a una alfombra roja con él, me invitó, me acuerdo, y me dijo, Güey, nunca digas que eres casada, tú omítelo un vato, ¿no? un vato y una mujer, manager de tenía tiene, no sé, debe tener unos 60 años, estamos hablando de un hombre y una mujer más grande, pero también un productor, que de hecho se habló mucho de él hace poco, uh -huh. estuvo un proceso legal también, muchas muchas actrices pasamos por ahí, y una de las cosas que me dijo es, porque yo le dije que tenía esposo, como una forma también de defensa porque lo veía como muy tirado para adelante al vato, claro. y yo decía, a ver Aguanta. Me dijo, no digas que, que eres casada, me dijo, ¿para qué? Entonces yo decía, ¿por qué la gente me sigue diciendo? Pero lo peor del caso es que sí lo hacía. Yo o mi tía que era casada.
1: Como lo del estudio, ¿no? O sea, que seguías apli apretando el botón aunque veías que alguien estaba gritando. Claro, al y no otro me sentía lado, mal ¿no? y
0: se lo dije a mi esposo, oye, me dicen mucho esto. Porque que, que mejor no lo diga. Pero entonces yo me empecé a preguntar, ¿por qué lo tengo que omitir? Claro, porque en, en este mundo, sistema machista en el que vivimos, generalmente los productores son hombres, y que, que tenemos que seguirles alimentando la fantasía de la soltería por si pueden tener una posibilidad con nosotras, supongo, que por ahí va el asunto. Pero nunca lo había sentido tan repetitivo, y sí caía en eso. Esa es una, que creo que para mí es la más fuerte, y la segunda es, me acuerdo yo tenía el pelo muy, muy largo. Y durante mucho tiempo, uh -huh. los primeros seis años de mi, vida, de, mi, de mi vida, de mi carrera, no me lo cortaba porque, ¿y si me quedo en un comercial donde piden el pelo de shampoo? Y no te lo cortes porque, porque eso no. como que es muy llamativo y vas a agarrar personajes de no sé qué. Y mucho tiempo eso me limitó, hasta que un día dije, me lo corto, nunca lo había tenido corto el pelo. Y fue tanta mi necesidad de cortarlo, me acuerdo, que cuando lo vi así hasta acá, ni siquiera me causó impresión. O sea, tenía tantas ganas de hacer ese cambio que, que me mm. generó cero impresión. Y aparte, conseguí chamba a las dos semanas. Un proyecto, un proyecto largo, okay. ¿no? Que no tiene que ver con, con la, el corte de pelo en sí, sino con la seguridad que a mí me generaba, muy probablemente, sentir que había tomado una claro. decisión fuera o que no encajaba con lo que el medio esperaba de mí.
1: Claro. Y qué fuerte, ¿no? O sea, ahorita ven, venimos platicando de la presión social y, y para mí va en, en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Hay presión social o hay ciertas expectativas de tu vida espiritual, de tu manera de pensar, de tu manera de vestir, de verte, o sea, tu físico y tu imagen, en los roles que juegas, o sea, hay expectativas, que, que para mí es lo mismo que, que presión social, por así decirlo, acerca de todo, o sea, pareciera que ahorita en la conversación, pues hemos vivido como enjaulados, güey, o sea, como en, no sé, en una canchita de dos por dos, en donde si te sales de ahí, pareciera que es muy tenebroso salirte de ahí, porque lo que sí es innegable, güey, es que el ser humano está programado para vivir en manada. Uh -huh. O sea, si la manada muere el lobo, ¿no? ¿sabes? Cómo? O sea, el ave que se, se, se quedó atrás en el semáforo, güey, se quedó solo y muere a las semanas, güey. En general, así, así funciona. Entonces, hasta cierto punto necesitas ciertas interacciones sociales, ¿no? Entonces la necesidad de pertenencia y de, de, de afiliación es súper importante, o sea, está dentro de ciertas corrientes humanistas sin duda, pero de las necesidades básicas, ¿no? Porque es, es muy, muy importante, entonces al mismo tiempo es una necesidad, pero también hace cierto punto una, no quiero decir condena, pero sí un, una bola de esas de, las, de los reos de antes, ¿no? Esos que traían para que no salieran corriendo, ya sabes. Y se me hace súper fuerte porque se espera entonces que como mujeres creo que hay expectativas más fuertes que cada vez se van, se van afinando o más bien se van derrumbando a cierto punto, pero hay un montón que permanecen en, en los roles que tendrías que tener, cómo se debería de ver tu trabajo, tu éxito, cómo se debería de ver el amor, cómo se debería de ver eh, tu maternidad o tu paternidad, cómo se debería de ver... No sé, todo, o sea, tu súper, ahora tu alacena, ¿cómo se debería de ver tu cocina, tu café? O sea, todo así estéticamente limpio, está cabrón, y, y el Internet y las redes sociales no ayudan. No,
0: para esto no ayudan, porque, porque te empiezas a definir otra vez bajo normas y, o influencia de personas externas. Es para mí... Eso es lo que define mejor o lo que nos puede ayudar en el proceso de reconocimiento de uno mismo o de no caer ante la presión social. Es inevitable que la presión exista, pero el que tan bien la manejemos o que tan eficientemente la manejemos nos va a ayudar seguramente a sentirnos menos estresados o con menos ansiedad. La cosa es que ya estamos tan inmersos que el proceso lleva tiempo y cuando no vemos resultados rápidos nos desesperamos y sentimos que es mejor quedarnos ahí y seguir alimentando esas conductas ¿no? que nos están pidiendo las demás personas. Le, ahora, hace poquito, no, hace poquito no, esta mañana, vi una, un post de una cuenta que sigo, que hablaba sobre la juventud. Decía, la juventud esclaviza, el tiempo libera. Y entonces el post, que más bien era como una narración no en un video, hablaba de cómo cuando somos jóvenes, porque desde entonces sentimos la presión social, cómo nos daban mucha vergüenza ciertas cosas, hacer ciertas cosas, porque nos daba miedo justamente no encajar, sentir la crítica, que se burlaran de nosotros, que nuestros padres no nos reconocieran, ¿no? que no nos fueran a aceptar en tal escuela, que no me fueran a dar tal trabajo. Y conforme pasa el tiempo y uno intenta hacer sus procesos, te vas quitando todas esas vergüenzas. Esta chica hablaba como de, te daba vergüenza ser toples, ¿no? En la playa, porque hay playas nudistas, en, en, es una chica europea, uh -huh. eh, te daba vergüenza ser toples, te daba vergüenza enseñar tu abdomen o tu, o tu cuerpo flácido, por ejemplo, tu celulitis. te daba vergüenza tener celulitis o hablar de ella, y conforme pasa el tiempo y uno se vuelve más grande, más señor y señora, pues te empiezan a dar justamente menos vergüenza esas cosas y te empiezas a liberar, saber que eso es una mínima sí. parte. Ahora, entiendo que uno quiere hacer siempre lo mejor posible y cuando uno es muy controlador, sobre todo sobre sí mismo, intenta esta perfección, pero esta perfección solo habla del miedo a, a ser como somos en un mundo en el que no se nos permite ser uh -huh. como somos. Si nos conocemos, podemos evitar un poquito más la presión social. Hablabas ahorita de términos, ¿no? ¿Qué se espera de mí como mujer o como mamá o como esposa o lo que sea? Y, uh -huh. y tiene que ver con generarse uno de sus propios conceptos para que esto no te empiece a presionar tanto. ¿Qué es la felicidad para okay. mí? ¿Qué es el amor para mí? Y construir esa felicidad y ese amor bajo esos términos, los propios, no los de las demás personas. Y sí, es difícil, pero cuando volteas a ver a la morra esa, a la que antes veías y te sentías incomoda con tu cuerpo por verla, cuando conoces qué quieres de felicidad, qué crees tú que es la salud, ¿O qué representa para ti la comida? Ver ese otro cuerpo y ver el tuyo no te va a generar ningún tipo de incomodidad o no va a ser disruptivo en tu cabeza, pero porque ya te conoces. El tema está en conocerte y no se trata de la nieve de chocolate claro. y la nieve de vainilla, que también, ¿no? Pero si él siempre te dieron nieve de chocolate, vas a pensar que lo que te gusta es la nieve de chocolate. Pero no has probado los otros sabores tampoco. Claro.
1: Y, y me parece una tarea súper difícil porque si bien está en conocerte, al final te conoces con lo que te has construido de, de todo lo que te enseñaron. Y eso quitártelo a veces está tan implícito en ti que no te das cuenta que es un sesgo. Es decir... La nieve, el chocolate es un ejemplo, ¿no? Pero el, los sabores de nieve, por ahí vas y te vas un día. Qué padre no irte como de, de catering de, 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 nieve, de, que, de helado. De, de sabor de nieve. Pero cuando te empiezas a cuestionar por qué piensas lo que piensas, o sea, por qué quiero ser mamá, por qué quiero trabajar en lo que trabajo, por qué quiero hacer ejercicio. ¿Por qué quiero ponerme a dieta? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de verdad, pero no el ¿Por qué para estar más delgada? No, ese es el primer rebote que te dijeron que por qué tenías que hacer dieta o hacer ejercicio. Ese es el primer rebote. Pero el escarbar, porque necesitas pico y pala bien cabrón, o sea, escar escarbar en estas preguntas que acabo de hacer realmente y tomarlo como un trabajo de tiempo completo, o sea, son las respuestas o es el proceso que te va a dar esa, esa libertad, porque al final estamos construidos con estos sesgos, güey con, con, con esto que nos dijeron todo el tiempo, y si viene de la familia en el mayor, en el mayor de los casos, porque nuestros papás pensaron que así íbamos a a, a ser más aceptados o aceptadas, y vamos a tener más privilegio o íbamos a ser más felices. No fue por gachos en algunos, en la mayoría de los casos, en algunos pues ya son otras cosas, ¿no? Pero de verdad para ellos, ellos es con, con la información que tuvieron, dijeron, si yo le doy esto a mi hijo o a mi hija, de verdad va a ser más feliz. O sea, eso es lo que pensaron. Pero en el, en el momento en el que tomas eso con humildad y te pones a hacer la chamba, de cuestionarte los big deals, o sea, no el si la nieve o si, o sea, eso es parte de, pero está en el, la cereza del pastel. O sea, si te vas a los cimientos, está en cabrón y te duele y te das cuenta un cosas. Es que cosa. el tema no es
0: preguntarte por qué, es preguntar por qué del por qué, del por qué, del por qué. Es decir, ¿por qué quiero hacer dieta? Ahorita decías, ¿no? ¿Por qué quiero estar más delgada? ¿Por qué quieres estar más delgada? ¿Por qué no me siento cómoda con mi uh -huh. cuerpo? ¿Por qué no te sientes cómoda con tu cuerpo? Porque Y ahí, cuando te cae el, ahí es donde vas empezando a cuestionarte, cuando no encuentras de, de prepo la, la respuesta a esa tercera o cuarta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no sí. estoy cómoda con mi cuerpo? Pues porque estoy gorda, ¿y qué tiene de malo ser gorda? Otro, ah, uh, uh, indaga, indaga, métete, métete y sigue, porque es ahí, sí. esas son las primeras Cuestiones reales en las que hay que escarbar, siento yo, cuando te dejan sin respuesta a tus propias
1: preguntas. Ahí es donde hay que escarbar. Claro, y sabes que se me hace súper relevante también, explorar lo opuesto que siempre has pensado. Es decir, fíjate, a mí me pasó con el tema del aborto. Yo en algún punto, eh, tal vez hablaremos en algún en un otro episodio ampliamente del tema, pero... Pero en algún punto yo era, no, o sea, estoy súper en contra del aborto, súper en contra del aborto. Pero un día dije, y esto, fíjate que Pablo, mi esposo, me ayudó un poco a, a cuestionarme esas cosas, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Para estar muy segura de que estoy en contra del aborto, tengo que explorar la otra postura. Porque hay algo que no conozco de la otra postura y eso me va a ayudar a reforzar la idea de por qué no estoy súper en contra del aborto o a tomar algo mucho más objetivo. Y hoy te puedo decir que sigo sin entender completamente el tema porque creo que me falta estudiar, pero yo hoy no estoy en contra del aborto. El punto es, tienes que explorar el chocolate para entender la vainilla y saber si sí, si sí de verdad te gusta la vainilla porque te dijeron, porque neta te gusta, porque es válido, ¿eh? o sea, cualquier postura es buena. El punto es, cuando llegas a esos, al por qué número 723 y te quedas sin respuesta, creo que es momento de explorar y explorar otras posturas que en realidad te van a dar esa libertad de seguir donde estabas o de explorar otros nuevos caminos pero no necesariamente esa libertad vas a obtener con la información que sabes, incluso con cosas opuestas a lo que, a lo que piensas y, y eso te hace tener una postura mucho más aferrada y mucho sólida. más eh, sustentada claro, no de, de lo que sea desde el sabor de la vainilla hasta cosas existenciales como, no sé, la pena de Lo parte. que sea, la eutanasia, <risa> sí, el aborto. Fíjate,
0: ahorita que mencionas eso, sí. verás qué loco, yo me limito mucho a expresarme a favor o en contra de, ciertas, de ciertos movimientos o de ciertas creencias por miedo a ofender a mi familia, a la gente que quiero, mm. porque sé que opinan distinto a mí. Y como en mi casa yo crecí muy limitada por expresarme como soy, porque yo siempre fui como medio la outsider, digamos, la que pensaba muy distinto uh -huh, a, uh -huh. a, a ustedes por, por mucho tiempo. Yo me tenía que quedar callada en la mayoría de las ocasiones, porque cuando me expresaba, vamos a hablar, por ejemplo, homosexualidad o aborto. El aborto es más, ahorita que lo dijiste, imagínate, me sentí libre para poder decir, es que yo hace mucho que estoy a favor de la interrupción del embarazo. Pero yo me sentía que a pesar de que yo ya me había hecho ese criterio al respecto, no podía expresarlo. ¿Por qué? Porque se me motivó a no hacerlo, por, por agradecimiento, por, porque no vaya a ofender ¿no? a mis papás, por ejemplo, que piensan distinto, o con la religión, por ejemplo. Yo no profeso hoy por hoy ninguna religión y antes pues, me daba miedo decirlo como públicamente porque mis padres se pudieran enfrentar a lo que fuera decir la demás gente sobre la hija de estas personas, ¿no? O sea, yo. Uh -huh. Y, y cómo a veces necesitamos el valor o la representación de otra persona a quien admiramos o en quien creemos para sentir esa confianza. Y hay muchas cosas de que yo todavía me limito por eso, pero, pero siempre me cuestiono cuándo brillitas a salir a hablar sobre esto, a lo que apoyas y que crees que es necesario hablar. Eso también es parte de presión social, por supuesto, a lo que voy claro. es como dices tú, explorar siempre la otra parte porque siempre va a haber otra realidad completamente distinta a la tuya, otra verdad distinta a la tuya y eso no significa que ambas sean apropiadas o sean verdad. Uno tiene que ser fiel a su verdad, siempre con la limitante de que, nos, que nos dejó nuestro querido Benito Juárez. El derecho al respeto ajeno es la paz, es todo lo que necesitas. Obviamente hay veces que hay que encontrar y la línea es muy delgada entre hasta dónde estoy pisando al otro, ¿no? Hasta dónde me estoy metiendo en esa línea del otro. Pero
1: mientras, ¿qué? ¿Qué no? que es el respeto al derecho ajeno? ¿Y qué dije? El derecho al respeto ¿qué? Ah, sí, sí,
0: no. Me, sí, sí, es al revés. Es al revés. El, el respeto al derecho que nos la Pero yo
1: siete es. veces lo he dicho como ah, tú, ¿eh? ¿Sí? O sea, ya, ya Pero, se me wey, olvida, ya, ya. tanto ¿Qué que qué lo recitaba. Naf, wey, o sea, desde la primaria, lo tengo que decir bien, güey. Bandera, <risa> bandera <Sí>. de México. <risa> 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 Legado de nuestros héroes. <risa> Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te wey, prometemos te y todos sabe? te prometen. Güey, ¿por qué no nos machacaron? No ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia a que hacen de nuestra patria una nación independiente humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia, firme, Larry. ya ¿Qué? The... <risa> sí, yo
0: me sé, él se levanta en el... Es que ¿sabes qué? En la secundaria...
1: <risa> En la secundaria todos los lunes había lunes a la bandera, güey. Y, y a veces te tocaba, güey, era como una tómbola y de que tú vas a agarrar el micrófono a decir de que el juramento a la bandera. Entonces, de pronto te tocaba decir al micrófono bandera, bandera de México. O sea, te yo... tocaba de que el viernes salía así que hoy Arinka, te toca el juramento. Puta madre, güey, el lunes. Yo no me lo sé. ¿Será que soy
0: mala patriota? ¿Soy una mala patriota? No sé.
1: No sé, pero yo no me lo sé, pero no me
0: sé... Yo, me sorpre... mira, igual tú tienes súper buena memoria, ¿eh? a mí me impacta la capacidad de observación que tienes y cómo te acuerdas como de detalles tan que uno no nota o que hacen que la experiencia de lo que estás contando realmente valga la pena. Y yo digo, ¿cómo es que se acuerda de eso que es la clave para entender la anécdota? Ya sabes, ¿cómo sí, se sí. acuerda? Es impresionante. Yo no me acuerdo ni qué hice ayer.
1: Sí, güey, y también era presión social, porque hay gente, imagínate, los morros a la, en secundaria, el bullying, güey, todo en general, pues el, se, se choqueaban en el, en el, el micrófono. micrófono con toda la secundaria ahí con la mano extendida, y pues... Era, era, le hazme reír de la semana, güey, porque se, se atoró en el juramento a la bandera. Y estaba y estaba la directora de que atrás de ti, así, de que mm, viéndote así, si no te, no, si
0: no te acordabas,
1: pues. Está en cabrón, esa madre. Si lo siguen haciendo, ya no lo hagan, güey, y las escuelas, no lo hagan. Está bien. Le voy a, tengo un par de amigas maestras, les voy a preguntar si todavía siguen sometiendo a los niños a esa tortura. <risa> Como primero de secundaria, güey, vas llegando a la primaria todo asustado, temblorín, y te toca la honor a la bandera, no manches, güey, no. Suerte que tú tenías buena buena
0: memoria, porque imagínate justamente a las personas, a los sí. niños y niñas que
1: no se lo sabían. y que, Pero imagínate el, la persona que se le dificultaba demasiado, era demasiada información paréntesis con eso, con, todo pero salió el, por ver la todo, a
0: todo por haber dicho el derecho al respeto ajeno es la paz, señoras y señores, no, es el respeto al derecho ajeno es la paz y es eso, es encontrar la línea en la que uno puede ser uno mismo sin pisotear al otro, es básicamente eso, pero pues llegar a eso, obviamente todos tenemos líneas distintas o las marcamos en distintas en distintos sí. lados, por nuestros valores, por nuestros principios, por cómo crecimos, por los criterios que nos vamos haciendo. Y hay veces que sí. la línea está demasiado pegada a uno y no quiere que la, que la rebasen hasta ahí, pero dices, dudes que también tienes que hacer la línea un poquito más allá. Tampoco, no, no... Justamente va en criterios, en entender que
1: el otro tiene otra forma de ver la vida. Oye, ¿tú crees que ese tema de la presión social, literalmente todo el mundo lo sienta? Es decir... ¿Es un tema cultural? ¿Es algo de México y Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Tú crees que en los, no sé, en los Andes la gente eh, sienta presión social? ¿Crees que todo el mundo sienta presión social? Yo creo que sí a, a
0: diferentes niveles, así como habíamos hablado de los espectros y también el tipo de presión que se siente, porque, pues sí, si, sí, sí. porque es un fenómeno. O sea, si fuera algo aislado, pero se ha estudiado como un fenómeno, quiere decir que ese fenómeno ocurre en prácticamente todas las partes del mundo, cada sociedad tiene sus reglas, cada sociedad tiene uh -huh, uh -huh. sus regulaciones, sus leyes escritas o no no tácitas uh -huh. o implícitas pero existen y el hecho de que haya reglamentaciones también creo que te lleva hacia ese lugar, a sentir la presión de cumplirlas, cumplir con ellas, con uh -huh. lo establecido dentro de las reglas que se pongan ya sea en una sociedad como la nuestra, en Estados Unidos o en una tribu de
1: la Amazonas, ¿no? O sea, como... Uh -huh. sí. Yo creo que sí. Mientras una persona vive en comunidad, por así decirlo. O sea, que es lo más normal. Mientras, ¿no? Ajá, que, sí. Probablemente haya ciertas presiones sociales. ¿Y cómo describirías una persona que no siente mucha presión social? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo vemos como sociedad? Y, y en segundo término la pregunta es, ¿cómo serías tú si no tuvieras presión social? Si no sintieras presión social.
0: En primera, ¿cómo, ¿cómo es una persona que no siente presión social o que casi no siente? Porque muy probablemente Loca, si no lo no siente, siente. sí. Generalmente la vemos como chiloca, rara, excéntrica. ¿Qué otro adjetivo con connotación negativa encuentras? Búscalo. Y se lo han dicho a una persona que no sí. siente la presión de ser igual a los demás. Es así de sencillo.
1: Inserta aquí el audio del presidente, son personas drogadas. <risa> <risa> es como, sí, Inserte aquí ese audio, güey, es, <risa> y más o menos así, ¿no?
0: Imagínate, te, te, te voy a poner un ejemplo rápido, ¿eh? me acuerdo la Marisol Sánchez, muy amiga mía, yo no la conocía cuando tenía 16, yo, yo me empecé a llevar mucho con ella cuando tenía como 20 años, y nos hicimos muy, muy amigas, y como a los 26, 25, 26. Yo ya me llevaba con ella, pero fue cuando yo estaba en Argentina que más empecé a relacionarme de, amistosamente con Marisol. Pues, o sea, que teníamos una relación muy fuerte de amistad. Y le confesé una vez, ¿sabes? Le digo que cuando yo te conocí de ir a dar la vuelta y ir a una fiesta y estas madres, yo decía, qué morra tan loca. O sea, fatal, qué loca como se viste. Porque yo aparte escuchaba que otras personas lo decían. Porque Marisol siempre uh -huh. fue bien expresiva desde su forma de vestir hasta su forma de relacionarse con las personas. Y eso parecía rara, uh -huh. porque todos nos peinábamos con nuestros risitos y nuestro pantaloncito a cuadros como fe y de moda. Y, y ella se ponía ropa sobre ropa y una chamarra de no sé qué. Ella decía algunas cosas de su ropa y eso nos parecía extraño. Y qué loca, uh -huh. qué rara, qué freak, ¿no? Pero ella siempre fue fiel a eso. Es algo que yo digo, ¿cómo lo logró en una sociedad como Hermosillo? No lo sé, pero imagínate, es una de mis mejores amigas ahorita y en ese momento a mí me parecía rara, extraña, ¿no? Sí. Es una persona que no seguía las normas establecidas, las más básicas, ¿eh? O sea, ni siquiera es que sí. rompía, estaba tatuada y se ponía... Y fumaba mota a los 12, ¿no? O sea, es algo muy sencillo, güey. O sea, era muy sencillo.
1: Sí, súper sí, gráfico. ¿Y cómo serías tú si no tuvieras o no sintieras presión social?
0: Sería muy parecida a lo que soy hoy. Porque yo creo que mucho de, de lo que me hacía no ser yo tenía que ver con la presión social. Y fui siendo más yo cada vez y queriéndome más como era. Eh, no ser como era yo. Me, me, me tenía muy deprimida muy yo, yo viví deprimida durante 12 años y, uh -huh. y eso es porque justamente no me conocía y lo que conocía de mí creía que no me gustaba porque no era lo que los demás esperaban de mí entonces creo que es muy parecido a lo que yo a lo que vivo hoy a quien soy hoy porque yo hoy me he quitado mucho esa presión soy como soy, me he visto como, como me quiero vestir hablo como quiero hablar Obviamente me falta un, cami un camino muy largo por recorrer. A veces todavía pongo a ciertas personas antes que yo en ciertas o determinadas circunstancias o situaciones. Pero es muy parecido a lo que soy yo, como con mucha libertad de ser quien soy. Y con, muchas, y con muchas ganas de expresarlo. Y también de contarlo, porque es lo que estoy haciendo ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita es las ganas claro. de decir, güey esto sí se puede, y digo esto porque a mí me costaba mucho sentirme más libre de alguna manera. Ojo, la, la libertad, como todo, tiene sus responsabilidades, pero yo no quiero ser quien era cuando la presión social era lo único que mandaba en mi vida.
1: Claro. ¿no?
0: Que era una, una morra deprimida, una morra sin, sin motivaciones, insegura, que no creía en sus capacidades, que no creía ser merecedora de nada. Todo lo que dije, pero ponlo en positivo, es lo que es lo que creo que es una persona que, que es más libre, que la presión social no dicta su vida, creo yo. ¿Tú cómo sí, lo ves? Bien. así o sea, tú, tú ¿Cómo serías tú
1: sin la presión social? Yo creo que fuera una persona más intuitiva, es decir, soy una persona intuitiva, pero no la dejo correr. Uh -huh. Me basaría o escucharía mucho más a mi intuición, porque por ahí la, la parte racional o, o las influencias de pensamiento que esta estructura nos da, también lo que nos dice es, shh, lo que de verdad quieres, guarda uh -huh. silencio, no lo digas, mejor por ahí no es. Entonces creo que fuera una persona que dejara actuar o más bien fluir mucho más a mi intuición. Naturalmente estuviera en una combinación mucho más justa entre mi intuición y mi raciocinio, porque yo creo que ambas deberían de coexistir en todo lo que haces. Esa es una... O sea, por más que no me considero la persona más creativa, creo que sí si lo soy y fuera un poco más creativa. O sea, trabajaría más en mi creatividad, en desarrollarla y también en, en escucharla, ¿no? Y aceptarla, lo que sea que fuera. Pues, minecraft uh -huh. así, ¿no? Y creo que por ahí sí, sí soy una persona que levanto la voz en, en la mayoría de los ámbitos, pero lo hiciera un poquito más, tal vez. Un poquito, porque creo que también hay... Momentos y lugares para todo. O sea, también respetar a las opiniones de los demás y los momentos de los demás también es, es muy importante. Pero fuera un, fuera un poquito más participativa probablemente y con mucho menos miedo a que mi aportación, aporte o no, se sea escuchada. Entonces creo que así sería una darinca sin tanta presión social o sin tanto atadura de lo que van a decir los demás. ¿Qué curado, no? Y qué curado las, las, las preguntas como, si no tuvieras miedo, uh -huh. si no tuvieras presión social, ¿cómo fueras? O sea, cuando no debería de ser así. O siento, deja tú, ¿no? No, o sea, claro, como...
0: no debería ser hipotética la pregunta, debería de ser como, así es ¡Pues madre, ya no tengo miedo! Voy a hacer esto, ¿no? O ni siquiera como mencionar la palabra, sí. pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes creemos que somos? Porque hablando de quiénes seríamos sin presión social que sería muy difícil, pero ¿quiénes seríamos? Me acuerdo que había una pregunta que me cagaba que me hicieran. Y me la hacía mucho mi papá, y me la hacía cada tanto, cada cierto tiempo. ¿Cuál es tu plan de vida y carrera a 5 y 10 años? Y su madre. Era como... ¡Ay, no! Era darme, era darme una, un shot así, un shot de ansiedad. Eso era. era la escuchaba y era como un shot así. bueno Porque yo necesitaba encontrarle una respuesta a esa pregunta que ni siquiera me había hecho, pero quería mi papá una respuesta y yo no la tenía, no sabía, no sabía y, y, y le contestaba cualquier cosa como para dejarlo tranquilo o como para yo sentir que sí tenía un plan de vida y carrera a 5 y 10 años bueno, la Brigitte de hoy uh -huh. no tiene un plan de vida y carrera a 5 y 10 años y no tiene un problema con eso y porque en realidad nunca lo tuvo ojo, lo que y pasa es que siempre me habían dicho que eso era lo que yo tenía que ser, desde mi familia hasta la universidad donde estudié, etcétera, entonces, ¿qué seguía? Tener ese plan de vida y carrera, y pero lo loco está en esto, eh una de las últimas veces que mi papá me lo preguntó, le dije, yo en 10 años, ¿dónde te ves en 10 años? Me dijo, ¿no? Algo así me veo teniendo una casa productora y era como, como que fue lo primero que le dije, ¿no? Así me veo, me veo en 10 años. Y justamente esta pregunta me la hizo hace como 8 años. Y es raro porque hoy por hoy sí quisiera uh -huh. eso. Como que, como que sí fue algo muy inato mío pero no porque fuera un plan, okay. sino como que si se da, qué chingón, ¿no? Pero como que no es como que mi meta está en eso y voy a trabajar arduamente uh -huh. para conseguirlo. Hoy por hoy yo me he dado cuenta que lo que quiero conseguir no me doy cuenta que lo quiero conseguir. Me lo he estado labrando durante tanto tiempo que solito de repente aparece cuando tiene que aparecer. Y entonces hoy por hoy estoy dejando que las cosas sucedan cuando tienen que suceder, porque yo ya sé que ya hice el trabajo previo. Tal vez claro. ahorita no siento que, que sea claro. muy tangible ese trabajo en algunos ámbitos, pero sé que se va a volver tangible porque ya lo he visto hacerse tangible en otras cosas. Y digo, yo no trabajé para esto, pero sí lo hice. Durante un chingo de tiempo. Pero esa libertad de no sentirte claro, presionado por claro. la pregunta que te hizo tu papá, o mi papá en este caso, es lo que me permitió llegar a esto. Porque yo dejé esa presión atrás. Cuando dije, yo no quiero pensar en qué, dónde quiero estar en 10 años. Con trabajo me levanto el día de hoy. Entonces dejar fluir es lo que a mí me ha, sí. me ha hecho sentirme más cómoda con mi vida, con las decisiones que tomo y con... ¿Cómo quiero verme? Porque una parte que dijiste tú y me parece muy importante es, yo empecé a sentirme mucho más creativa cuando empecé a tener esa libertad, yo no mencioné ahorita cuando me dijiste cómo se vería una Brigitte sin impresión social, eso, con mucha creatividad, con muchas ganas de, de emprender, pero no emprender como me han dicho uh -huh. que tengo que emprender, emprender como yo quiero emprender, ¿no?
1: es algo. Claro, y, y al final del día como, fíjate que estaba tiene un poco que ver con la línea que traemos, pero uh -huh. estaba leyendo un libro que se llama El Arte de No Hacer Nada y habla un poco de cómo antes todo lo que hoy conocemos como artesanal era lo más valioso que existía, es decir, los artistas y las artistas justo en la arquitectura de la sociedad estaban en, en la punta no porque era eran estas producciones extraordinarias, ya sea de, no sé, una pintura, música, eh, actrices, actores, lo que sea que signifique arte, ¿no? Y era algo eh, súper valioso y eran personas súper valiosas para la sociedad, ¿no? Pero cuando viene todo el tema de, de las líneas de producción, la era industrial y demás, el producir piezas, cosas o lo que sea, no musicales, lo que sea, uno por uno, porque eso, ese es el craft del, ar del artista, no, o sea, algo, algo que nadie más puede tener y que sale de estas emociones y que sale de este arte uh -huh. y que al final lo último que vas a hacer uh -huh. es replicarlo, wey. o sea, y producirlo en una línea de producción, estás de acuerdo, pero cuando esto se voltea, por ahí el craft del artista tiende a ser lo último de la cadena de valor de la sociedad, porque ahora lo que necesitas es darle réplica, que las cosas se produzcan, que sea escalable, que sea repetible, eso es lo valioso hoy en día incluso. Wey. Entonces, eh, al final, eso es un parámetro de la sociedad la producción en masa, mucho dinero a través de eso, etc. Entonces, la creatividad no tiene un lugar desde la autenticidad en la sociedad, sino desde la réplica. Entonces, eh, qué padre que puedas hacer tu taza de cerámica y bien fregón, pero 3.99, tengo 100 en producción. Pues, o sea, eso no es lo que es, porque al final la creatividad y esta libertad que se tiene es tan única que no le gusta a todos, güey, por, justo por lo mismo, o sea, no es del gusto de todos. Entonces, por ahí de pronto hablando ya, brincando un poco a la creatividad y a, a todo esto, creo que, que hay poco rincón en, en el sistema capitalista y lo que se espera al final del día, entonces, de éxito, de lo que es el amor, de, de todo esto que solo se vive, así como ahorita lo describiste desde un lugar de un chorro de libertad, de mucha autoconciencia, de mucho trabajo, para cuando te digan el plan de vida y carrera, tú digas, pues, fluir. Pero porque eso es desde, desde la autenticidad de cada, o pues, obviamente de cada quien, pues, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero, pero me acuerdo mucho de eso, de, de ese libro, porque... Tiene mucha razón. Ahorita lo que es, decías, teatro under o, o otro tipo de artes o el, el, el cine de arte, por ejemplo, que a no, no todos les gusta, le, todos le gusta porque pues no es taquillero. No
0: se le da el valor, no se le da el mismo valor porque no se exhibe tanto, porque no lo conoces tanto. No se le da el valor. Y justamente un tema que, que he platicado con, con familia, incluso contigo también, y que también va en personalidad, es de este... Diseño que nos han vendido de éxito. El éxito generalmente lo, lo asocias con dinero, uh -huh. con cosas materiales, hoy por hoy en este mundo capitalista mercantilero en el que vivimos. Y tiene que ver en personalidad, pero justamente como tú decías, ¿cuáles son tus valores y qué es lo que te define a, a, a ti mismo como persona? Te definen las cosas, está todo bien, pero si no me definen, no me veas como algo. como algo raro, como una persona distinta soy lo mismo, que tú y que yo nada más tenemos como en la escala uh -huh. de valores, la tenemos un poquito distinta en cuanto a lo que a mí me hace sentir bien como persona, ¿no? Porque lo que tú decías ahorita, tal vez esto que estamos haciendo pues no nos va a generar lana, ¿no? Pero lo hacemos por gusto, porque nos ayuda a crecer a nosotros como personas, y si no. esto les puede ayudar a alguien más, porque ese es nuestro enfoque, pero habrá otras personas que tengan otro enfoque también desde las cosas materiales. Uh -huh. Pero al final de cuentas, eso depende de uno. Pero a veces nos sentimos muy limitados o nos da mucha vergüenza, como decías ahorita. Pues, ¿cuál uh -huh. es tu plan de vida y carrera? Fluir. Antes no lo hubiera podido decir porque ya está mediocre. Que no quiere más cosas, que no quiere un carro más grande, que no quiere una casa más grande. Pues no, uh -huh. esa es la verdad. Pero antes me daba vergüenza decirlo porque ahora tengo la libertad que he conseguido. Puedo decir fluir. Claro. ¿Y qué sería si no tuvieras miedo? Hippie. Y antes probablemente, ¡Ah, ¿cómo? ¿No? Ahora no me da miedo, pero Ajá. eso no significa que no me haya dado miedo. Y no significa que no haya claro. cosas que todavía tengo que vencer o, en, o, o, o fantasmas con las que todavía me tengo que hacer amiga. ¿No? Pero pero en definitiva, yo creo que lo ha valido claro. todo lo bien o mal que haya pasado, todo el trabajo que le he puesto, porque hace una chamba. Y también por eso me voy a otra parte, uno se vuelve también más selectivo con las personas con las que habla, con las personas a las que le dedica su tiempo, porque todo esto me costó hacerlo. Esto, esto, no sabes, sudor y sangre. Y dices, no manches, no puedo, no puedo yo ya, vas claro. agarrando otro valor también a tu vida y, esas, y ese valor te va generando también más libertad, en definitiva. Y esa libertad te hace sentir que la presión social ya no
1: dicta tu claro. vida. De acuerdo. Fíjate que mi mamá me decía que tenía una conversación, estaba teniendo ella una conversación con mi hermano y me decía, "Ay, es que yo le decía a tu hermano, mijita, me decía que si no no sé de dónde tú y tu hermana salieron uh -huh. tan recatadas, tan tan frugales, ¿no? Y con frugalidades de que pues no necesitamos muchas cosas materiales, con lo que tenemos está bien, este tan tan que no les gusta recibirme", decía mi mamá <ríe> así, ¿no? Y que platicaban y de la infancia y todo, y le digo, mamá, la neta es un tema de personalidad, yo soy súper feliz y sin duda brillé también, pero hablando por mí, soy súper feliz con lo que tengo, o sea, si tengo un lápiz o sea, voy a sacarle el, pro el mayor provecho que se pueda al lápiz y cuando se me acaba ese lápiz, pues voy a ir por otro lápiz pero no necesito siete lápices para escribir, ¿me entiendes? En algunas cosas, porque seguimos viviendo en un sistema capitalista y yo estoy inmersa al menos en eso y siento que quiero cosas cuando no las necesito, pero lo que me llamó la atención es que mi mamá muy preocupada pensando que eso era uh -huh. lo que estaba bien, es decir, querer más cosas y realmente no, o sea, yo soy muy feliz con lo que tengo y con, con algo que sea funcional y que me dé cierta comodidad sin duda pero estoy bien con lo que tengo. Ya sabes, cuando de pronto por ahí te dicen que tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor dinero, un mejor viaje, más, 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 más cosas, más tecnología, es, eso es lo que debería de ser. Es, eso te, es más, que eso te va a dar felicidad. Y la neta no, ¿por porque a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan tienen acceso a esto y a lo mejor tienen que trabajar más y tener menos tiempo para cuestionarse estas cosas de las que estamos platicando, de pasar con tiempo con sus hijos, o de volverse a asombrar por, ya sé que es súper cliché, pero por un atardecer, o saborear el café con tiempo, por así decirlo. Y eso no, no es cierto que da la felicidad. O sea, trabajar 24-7 lo he hecho durante mucho tiempo y no es cierto. O sea, no es cierto que te da la felicidad una vez que tienes a tu papá enfermo, de un cáncer terminal, no es cierto. Uh -huh. La pequeña felicidad es de pronto verlo comer. Entonces, te cambia la perspectiva 180 grados, ¿eh? Entonces, eso es lo interesante de esas expectativas que también que se tienen, ¿no? Que, que son una mentira. Sí, súper. Sí,
0: no, y más que una mentira, porque volvemos, siempre lo repetimos, ¿no? Estamos hablando de un lugar de privilegio cabroncísimo. Es decir, dices, yo estoy feliz con lo que tengo. Sí, que ya es mucho, muchísimo. Sí. Lejos de lo que una persona tal vez claro. pueda haber en una vida es y muchísimo. no es porque sí. para muchos puede ser muy poco, si ¿Sí me explico, entonces volvemos a lo mismo, depende del cristal con que se mire, claro. y al final de cuentas a mí me conflictuaba mucho tener tantas comodidades uh -huh. sabiendo que hay tanta gente que no las tiene después vas haciendo las paces con decir bueno, pues esto es una cuestión de suerte y este mundo es injusto sí. así, y tuve la suerte de nacer con estos privilegios ¿qué hago con ellos? bueno, pues intentar aprovecharlos uh, en la medida de lo posible y, uh -huh. y como dices, va en personalidad, va también en, en oportunidades, por qué no decirlo, de, de cuestionarnos, como dices, porque la mayoría de la gente, no tú ni yo, pero la mayoría de la gente, no tienen tiempo a veces para cuestionar esas cosas. Por eso es que capaz nosotros hablamos de esto para que si en algún momento, claro. cada vez más, la gente agarre cierto tipo de conciencia, esas personas que no tienen oportunidad de cuestionarse, no se lo tengan que cuestionar tanto porque ya no existe eso para cuestionarse, ya no hay esa presión social para que determinen eh, o, o dicten la vida o las opiniones o las decisiones de las demás personas, porque, porque es horrible vi vivir bajo presión, es como decías ahorita, claro. ¿no? es como esta, como esta Blackberry, que de hecho sabías que, creo que por eso se llama así la Blackberry, ya ves que tenía una bolita con la que y creo que se llamaba así por, porque es como que ya, visio, ya tenía la visión de que iba a esclavizar de alguna manera a la sociedad esa tecnología, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que se siente cuando uno siente la presión social. Te sientes atado mm. de manos sin poder hacer mucho más. Y bueno, creo que es parte de la vida igual y en las condiciones y circunstancias en las que vivimos intentar en la medida de lo posible, sobre todo si tenemos chance de cuestionarnos estas cosas, hacerlo con responsabilidad, obviamente, hay preguntas que nunca vamos a saber responder a, de cierto, pero, pero al menos, ¿no? Hacer como el esfuerzo de, de cuestionarlas, porque eso también claro. nos hace más empáticos y nos hace ser mejores para nosotros y por los demás. Porque, bueno, a, al final de cuentas, si estás escuchando este podcast, muy probablemente tienes acceso a un celular o a una computadora que la mayoría no tienen, entonces probablemente sí tengas la oportunidad de hacer estos, cu estos cuestionamientos, como bueno, hablando de que sería un privilegio, ¿no? Pero hay, hay gente que dice que la depresión es un privilegio, por ejemplo eso estaría uh -huh. bueno platicarlo en un podcast hablar sí. sobre la depresión y, y sobre el privilegio o no privilegio, o, o si no es un privilegio la, la depresión pero bueno, pues a lo mejor
1: en un próximo podcast, ¿no? hay que apuntarlo por ahí, sí, justo apuntado. muy bien apuntado Entonces, pues muy bien pues yo creo que ahí estuvo, ¿no? aquí cerramos, me parece bien bueno, pues aquí cerramos con,
0: con, con, esta, con este cuestionamiento sobre la depresión para un próximo podcast y dejándoles ahí de in, invitación a reflexionar, a cuestionarse absolutamente todo hasta llegar a la pregunta 754, donde ya no encuentren respuesta y tengan que explorar aquella otra parte. Que no les dé miedo a explorar.
1: A Muy pasar. bien. Nos vemos en la próxima, entonces. Adiós. Bye.